0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voix de la logistique.
1: Bonjour et bienvenue dans SITL Voices, un podcast que vous pouvez retrouver sur Apple ou Google Podcast et sur Spotify. Les tendances de la profession sur fond de crise énergétique et de contexte économique compliqué, avec les coûts d'exploitation et l'emploi au centre des préoccupations du moment. La grande interview reçoit Bernard Pagnon, le responsable France de la société InnoTech, qui fabrique des étiquettes durables à destination de la supply chain. Et ensuite, nous retrouverons comme de tradition les brèves de l'actualité du transport et de la logistique.
0: Les infos du transport et de la logistique.
1: Une étude Indeed, moteur de recherche spécialisé dans l'offre et la recherche d'emploi, signale que les offres seraient en léger recul dans le secteur du transport et de la logistique. Un recul somme toute relatif puisque le chiffre est tout de même supérieur de 51% à l'avant-pandémie. La demande baissière de la part des employeurs traduirait une certaine frilosité face à une détérioration des perspectives économiques. Ceci lié aux augmentations des énergies et à l'inflation. Laisse même envisager une nouvelle baisse du nombre de postes à pourvoir. Mais l'étude constate également que les besoins d'embauche de saisonniers dans le transport et la logistique restent importants, même en période de ralentissement économique. Les taux de chômage devraient rester faibles dans ce secteur. Les prix du transport routier de marchandises ont atteint un nouveau record en Europe au troisième trimestre. Mais la hausse tend à se tasser selon l'Union internationale des transports routiers. Les coûts du carburant, qui représentent habituellement un tiers du total des coûts d'exploitation du transport, peuvent désormais représenter jusqu'à 50% des coûts, compte tenu de la flambée des prix. Les derniers chiffres de l'IRU montrent d'autre part que 380 000 à 425 000 postes de chauffeurs routiers n'étaient pas pourvus en 2021, soit près de 10% des effectifs théoriques. Leur nombre devrait augmenter de 40% d'ici la fin 2022, une détérioration qui s'explique surtout par le vieillissement de la profession et les difficultés à recruter de jeunes chauffeurs. La situation devrait encore empirer à plus long terme avec un nombre de postes non pourvus multiplié par 7 d'ici 2026 en France.
0: La grande interview.
1: Nous accueillons à présent Bernard Pagnon, il est le représentant français du groupe allemand Inotech qui est spécialisé dans l'étiquetage. Un étiquetage qui est depuis longtemps frappé de code barres plus récemment doté de RFID, mais aussi durable. Bernard
0: Pagnon, bonjour et avant tout, présentez-nous vos activités. Nous existons déjà depuis une quarantaine d'années. Nous fabriquons essentiellement des étiquettes techniques, des étiquettes durables, essentiellement synthétiques, en fait, destinées à résister à des contraintes chimiques, mécanique thermique. La logistique représente à peu près 70 à 80% de notre activité selon les pays en Europe parce que nous avons une implantation européenne en France, en Angleterre, Pays-Bas République Tchèque et le reste en fait est partagé entre des activités sur l'industrie la santé et également les bibliothèques puisque nous sommes fournisseurs de la Bibliothèque Nationale de France depuis plus de 20 ans L'étiquetage étant donné la direction que prend
1: aujourd'hui le stockage la logistique, ça a toujours été mais ça devient encore plus avec la
0: robotisation, les automatisations, un élément clé oui, essentiel, effectivement. Notre activité dans la logistique se, se, se divise en deux parties. La première, c'est l'équipement de l'entrepôt, donc équiper tout ce qui est stockage, toutes les plateformes logistiques donc qui stockent les matériels qui vont être délivrés après dans les magasins. Donc ça va du marquage des racks, le marquage des sols, la signalétique horizontale, verticale. Mais la partie la plus importante de notre activité, c'est le marquage de tout ce qui va se déplacer en logistique, donc les containers, les bacs, plastiques, les palettes, et où où là la traçabilité est indispensable et le code barre indispensable et maintenant de plus en plus la RFID indispensable.
1: Alors j'allais le dire c'est pas seulement ce qui est écrit sur l'étiquette qui est important c'est aussi ce
0: qu'elle peut contenir puisque il y a des nouvelles technologies qui sont en plein développement. C'est vrai mais dans notre activité, très souvent, en fait, on attribue en RFID à chaque euh, élément logistique en fait, un numéro unique qui va permettre en fait, de le tracer tout au long de sa vie. Euh, C'est ça qui confère aussi l'intérêt de nos étiquettes qui sont très résistantes, qui peuvent être utilisées sur des bacs qui vont être utilisés dans les abattoirs ou bien dans des magasins pour la livraison des fruits et légumes ou de la viande chez Auchan par exemple ou sur des palettes de l'intermarché. Donc ces étiquettes en fait, sont extrêmement durables et vont identifier de façon unique unique, un contenant logistique et on va pouvoir le tracer ainsi que son contenant grâce à ce numéro. Alors comment se porte votre secteur euh, aujourd'hui Eh bien écoutez, depuis euh, une vingtaine d'années, en fait, c'est un domaine qui est en progression, celui de la logistique. Euh, tous les acteurs industriels, en fait, en France, ont pu trouver euh, des gains de productivité dans la logistique, euh, beaucoup de, de technologies en fait euh, arrivent aujourd'hui dans la logistique, mais depuis 20 ans on bénéficie aussi d'un mouvement où le, le plastique par exemple, les, les, les caisses plastiques ou les, ou les palettes plastiques vont remplacer les palettes de bois ou vont remplacer également le carton et des emballages en fin de dire, jetables. Donc aujourd'hui les industriels se, se, se tournent plutôt vers de l'investissement sur ces produits-là ou de la location plutôt que vers du jetable qui reste très coûteux.
1: Vous me parliez quand même d'un contexte assez délicat euh, au niveau de la fourniture de certains composants, de, certains, de certaines matières
0: premières qui font que les temps sont pas si évidents. Alors c'est vrai, mais euh, on peut avoir une, une vision différente, effectivement. L'année dernière, euh, l'après-Covid a été très difficile pour des problèmes d'approvisionnement de matières plastiques, donc des hausses de matières plastiques, notamment au niveau de nos clients principaux qui sont des fabricants en fait, de contenants plastiques. Mais à l'inverse, le, le boom du e-commerce a fait que beaucoup d'industriels euh, et de distributeurs ont dû se moderniser pour faire face à un, à un élan énorme au niveau mondial, euh, donc en fait, en fait, nous avons fait, nous, une excellente année parce que tous ces fabricants ont dû fournir cette industrie de la logistique avec de plus en plus en fait, de produits. Et c'est quelque chose que l'on continue à voir aujourd'hui. L'exemple le, d'Exotech dont nous avons parlé précédemment est, est symptomatique de cette nouvelle licorne française qui euh, va devenir un leader mondial dans ce domaine. J'allais vous le demander, les perspectives, elles sont comment bah, les perspectives sont positives. Il y a un autre élément qui est, qui est important aussi dans notre activité. Nous sommes euh, effectivement des spécialistes du code barre depuis plus de 40 ans, mais depuis 20 ans nous fabriquons des étiquettes électroniques, des étiquettes RFID passives. Et euh, c'est un marché qui a eu du mal à progresser, même s'il si, y a 20 ans on estimait que euh, l'étiquette RFID remplacerait le code barre. Ce n'est pas le cas. Les deux solutions coexistent aujourd'hui sur le marché. Euh, elles ont leur place, mais les industriels de la distribution ont fait... Euh, s'adresse de plus en plus en fait, à ce mode de traçabilité. Nous avons nous-mêmes démarré avec le marché au champ de, de, de caisses pour les fruits et légumes il y a maintenant 10 ans, avec plus de 3,5 millions et demi de caisses qui sont tracées quotidiennement en RFID. Et le domaine de l'automobile aussi démarre depuis quelques années. Nous travaillons avec Renault, avec Stellantis, euh, très récemment. Donc c'est chaque jour, nous rencontrons des acteurs qui, qui viennent à la RFID pour l'efficacité, la, la, la caractéristique de, de technicité aussi de, de cette technologie.
1: Et le monde du, de la logistique est en perpétuelle mutation euh, En termes
0: d'innovation, il y a des choses qui se profilent à l'horizon alors, euh, elles sont déjà là, on, on le voit. Euh, Amazon a, a été un précurseur avec ses, avec ses robots dans ses propres entrepôts. Aujourd'hui, des entreprises comme Exotech euh, ou d'autres en fait reprennent ce flambeau-là. Donc, euh, la technologie va être de plus en plus présente euh, dans, la, dans la logistique pour toujours plus d'efficacité. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin euh, bah, mon travail, mon équipe. Inotech est une, est une PME. Néanmoins, nous, nous avons des, des produits très techniques. Nous avons une qualité de service qui est, qui est, euh, qui est louée sur, sur le marché. Donc, c'est toujours un plaisir de, de travailler et d'apporter les meilleures solutions possibles à nos clients. Ce qui fait que vous êtes passionné également Oui, toujours, toujours. Et ça fait plus de 20 ans que je suis chez Inotech et la passion est toujours là. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous recevions Bernard Pagnon, responsable
1: France de la société Inotech.
0: STL Voices. Les brefs de l'actualité.
1: Le premier comité ministériel sur les ZFEM s'est tenu en présence des 43 présidents de métropoles concernées. Pour rappel, la loi climat et résilience a instauré le basculement en ZFE de toutes les communes françaises de plus de 150 000 habitants. Dans les 43 collectivités concernées, l'objectif est d'interdire tous les véhicules vignettes critères 3, 4, 5 et non classés d'ici à 2025. Point de crispation pour les professionnels du transport routier le manque d'homogénéisation des critères de ZFE entre les villes, parfois même dans une même région, le choix des contours pratiques étant laissé aux collectivités. Ainsi, les ministres ont annoncé la tenue de deux réunions ministérielles par an et le lancement d'un groupe de travail consacré justement à l'harmonisation des règles des ZFE pour les professionnels du transport et de la logistique. Un référent interministériel va également être désigné. Le groupe AP Moller Maersk et le gouvernement espagnol ont annoncé la signature d'un protocole de collaboration pour la production à grande échelle de carburants verts destinés au transport maritime en Espagne. À la clé, un volume annuel de 2 millions de tonnes. Dans ce protocole, deux régions espagnoles sont ciblées pour la production, l'Andalousie et la Galice. Et le projet devrait générer jusqu'à 85 000 emplois. Si la disponibilité des carburants verts en quantité suffisante et à des niveaux de prix compétitifs reste le principal défi pour la décarbonation du transport maritime. Les besoins de Maersk se chiffrent à 6 millions de tonnes de méthanol vert par an pour réduire les émissions de sa flotte d'ici 2030. Pour y parvenir, l'armateur a notamment prévu de mettre en service 19 navires alimentés au méthanol vert entre 2023 et 2025. Certains pays asiatiques ne résistent pas à l'appel du Beaujolais Nouveau. Le Beaujolais Nouveau en vente depuis le 17 novembre dernier, a consommé bien sûr, avec modération, 450 tonnes de ce vin primeur, soit 380 000 bouteilles ont été transportées par la compagnie aérienne hongkongaise, KT Pacific entre Roissy Charles de Gaulle, le Japon et Taïwan. 720 palettes chargées sur 16 vols dédiés ont été convoyées. Deux vols spéciaux en Boeing 747-800 tout cargo, chargés de 105 tonnes de Beaujolais nouveaux ont dû compléter les vols cargo réguliers ainsi que les expéditions en soute des Boeing 777-300ER sur les vols passagers. Et TL Voice c'est fini pour cette fois. Merci de nous suivre et d'en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Google ou Apple Podcast. Et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle édition. 15 jours qui vous laisseront le temps, si vous le désirez, de noter et de commenter cet épisode.
0: C'était SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique.